0: 100% ETFs oder auch Einzelaktien. Podcast Folge Nummer 213. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Bei der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich bei meinem Sponsor für diese Folge bedanken und zwar beim Extra-Magazin. Das Extra-Magazin, das ist ein Branchenmagazin zum Thema Geldanlage mit ETFs. Das Extra-Magazin erscheint zehnmal pro Jahr und ist an vielen Bahnhöfen am Kiosk erhältlich. Du kannst, wenn du mal an einem Kiosk bist, im Bereich der Wirtschaftszeitschriften entsprechend nach dem Extramagazin Ausschau halten. Du erkennst das Extramagazin vorne auf dem Cover des Magazins, ist einmal in weißer Schrift Extramagazin aufgedruckt und links oben im Eck ETF hinterlegt mit einem roten Balken. Vor mir liegt die aktuelle Ausgabe vom Dezember 2017, Januar 2018 und in dieser Ausgabe, da gibt es beispielsweise einen Produktcheck zu Welt-ETFs und viele weitere spannende Punkte. Für die Community von Geldbildung, da hat der Chefredakteur vom Extra-Magazin Markus Jordan ein ganz spezielles Aktionsangebot und zwar kannst du dir als Teil der Geldbildung-Community fünf Ausgaben vom Extra-Magazin statt für 30 Euro für nur 15 Euro sichern. Die Ausgaben, die werden dir entsprechend zugesendet und du kannst das Angebot ansehen und dort auch bestellen unter extra-funds.de go Geldbildung. Ich verlinke das Ganze auch entsprechend in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 213 da möchte ich mit dir über das spannende Thema 100% ETFs oder auch Einzelaktien sprechen. Im Grundsatz sind ETFs also eine passive Anlagestrategie für Privatanleger, für den Teil des Vermögens, den du an der Börse investieren möchtest, sicherlich eine sehr, sehr gute Strategie aus den bekannten Gründen. Und zwar, dass du einfach breit diversifiziert investieren kannst, dass das Ganze sehr kostengünstig ist, dass du auch die Wissenschaft, viele Studien auf deiner Seite hast, das heißt, das ganze thema stock picking bond picking allgemein formuliert securities picking dass man in einem markt sich einzelne werte aussucht das funktioniert ja langfristig selten weil einfach die Auswahl auch mal daneben liegen wird und man dann nicht unbedingt langfristig über 10, 15, 20 Jahre von der Rendite her gesehen über dem Durchschnitt liegen wird. Ein ETF-Portfolio ist also eine wunderbare Sache. Das war auch schon sehr, sehr oft Thema von dieser Podcast-Folge. Trotzdem gibt es auch sehr, sehr viele Hörer. Ich weiß es auch von meinen Seminaren, es gibt viele Anleger, die trotzdem auch natürlich noch in Einzelwerte investieren oder in andere Sachen. Und hier möchte ich dir einfach sagen, das ist auch wunderbar. Also das ist ja nicht schwarz oder weiß. Jeder kann ja sein Geld investieren, wie er möchte. Und das Wichtigste ist einfach, dass man die Geldbildung hat, entsprechend die Chancen, die Risiken und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Anlage zu erkennen. Und wenn du einfach weißt warum du jetzt diese bestimmte Einzelaktie kaufst zusätzlich, dann ist das Ganze ja wunderbar. Ich persönlich investiere auch in Einzelaktien, wobei bei dem Teil des Geldes, was an der Börse investiert ist, da fokussiere ich mich mittlerweile immer stärker schon in den letzten Jahren auf ETFs. Einfach aus den Gründen, die natürlich bekannt sind, die wir gerade auch nochmal gehört haben, aber trotzdem habe ich auch Einzelaktien. Was gibt es jetzt für Gründe für Einzelaktien? Einzelaktien... Es kann ein Grund sein, du kaufst eine Einzelaktie, weil du zum Beispiel einfach die Firma gut findest, weil du dich mit der Firma identifizieren kannst und weil du zum Beispiel mal auf die Hauptversammlung gehen möchtest. Das kannst du nur, wenn du die Einzelaktie hast, wenn du den ETF kaufst oder wenn du einen ETF kaufst, dann kannst du nicht auf die Hauptversammlung, weil das Stimmrecht an die Fondsgesellschaft übergegangen ist, dann in dem Sinne wie bei einem aktiven Fonds auch und du nicht direkt stimmberechtigt bist und auch nicht direkt die Dividende dann von der, von der Aktie erhältst, sondern das Ganze ja über, den, über das Vehikel des ETFs läuft. Das kann ein Grund sein. Ein weiterer Grund kann auch sein, dass du einfach theoretisch eine Outperformance erzielen kannst. Das heißt, dass du glaubst, eine bestimmte Branche, eine bestimmte Aktie innerhalb einer bestimmten Branche wird sich besonders toll entwickeln und deswegen kaufst du jetzt diese Aktie und du glaubst an die Outperformance. Und wenn du einfach die Risiken kennst, das heißt, dass es auch sein kann, dass die Firma halt doch nicht so toll performt, dass du halt das Risiko hast, dass das auf eine Aktie konzentriert ist, dann ist das ja auch kein Problem. Könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, eine bestimmte Goldminenaktie, die überzeugt dich, du glaubst, dass Gold weiter steigt, du findest diese Aktie toll, jetzt möchtest du genau diese Aktie kaufen, dann kannst du natürlich auch mit einer einzelnen Aktie in einem Jahr über 100% und mehr an Rendite machen. Das kannst du mit einem breit diversifizierten ETF-Portfolio nicht. Das ist aber natürlich nur die eine Seite, weil du halt langfristig mit dem ETF-Portfolio wahrscheinlich besser fahren kannst oder wirst. Aber trotzdem spricht nichts dagegen aus meiner Sicht, so mache ich es zum Beispiel auch in einem gewissen Umfang zusätzlichen Einzelwerte zu investieren. Aus dem DAX hat beispielsweise die Aktie von der Lufthansa 2017 am besten performt und ähm, deutlich über 100% Prozent in dem Gesamtjahr und das kannst du eben mit einem ETF nicht erreichen. Weitere Argumente neben, du kannst auf die Hauptversammlung gehen, du identifizierst dich mit der Firma, du möchtest die Outperformance, die theoretische Outperformance, kann auch sein, dass du bei Einzelaktien einen höheren Lerneffekt hast, weil du dir das Geschäftsmodell genauer anschaust und du dann weitere wirtschaftliche Zusammenhänge lernst. Du beschäftigst dich vielleicht mit dem Geschäftsbericht, liest dir den durch, dann siehst du dort diverse Kenngrößen, Ergebnisgrößen, Gewinngrößen, Bewertungsgrößen. Du kannst dir die Bilanz anschauen, die G&V, die Geldflussrechnung. Du lernst also weitere Begriffe, du lernst ja, weitere wirtschaftliche Zusammenhänge, wegen dem Investment in der Einzelaktie. Grundsätzlich bin ich generell ein Fan davon, immer etwas tatsächlich mit Geld dann zu machen, wenn man dann einen anderen Bezug dazu hat, wenn man sich nur damit theoretisch beschäftigt. Das ist aber unabhängig von der Frage ETF oder Einzelaktie. Nur generell gesprochen, glaube ich, dass wenn wir selbst involviert sind mit Geld, dann betrifft es uns anders und dann beschäftigen wir uns mit der Sache anders. Deswegen rate ich ja auch Eltern, dass sie ihrem Kind früh ein Depot anlegen sollen, damit das Kind dann vielleicht schon mit 15, 16 auch selbst reinschauen kann und entsprechend da auch einen Bezug zur Thematik hat und es gelingt wesentlich besser, wenn man Geld direkt investiert. Wenn du jetzt eine Einzelaktie hast, dann kann es halt sein, dass du dich mehr damit beschäftigst, du gehst dann vielleicht auf die Hauptversammlung, du schaust dir an, was sagt der Vorstand, was sagt der Aufsichtsrat, was steht im Geschäftsbericht, was wird in der Mitteilung entsprechend gemeldet, in der Ad-Hoc-Mitteilung. Und du hast einen anderen Bezug und lernst viele verschiedene Sachen zusätzlich. Das kann auch ein Grund sein. Ein weiterer Aspekt, den viele nennen, ist der Aspekt der Kosten. Das heißt, dass du bei einer Einzelaktie keine Kosten hast nach den Transaktionskosten. In Deutschland gibt es in der Regel keine Depotgebühren mehr bei Direktbanken. Das heißt, du kaufst die Aktie, hast die Aktie dann im Depot und dann gibt es keine Kosten mehr. Bei einem ETF hast du ja typischerweise Kosten von 0,1% pro Jahr bis... 0,75 Prozent, je nachdem, um was es sich für einen Markt handelt. Aber diese Kosten hast du bei einer Einzelaktie nicht. Zu diesem Teil, da gibt es auch eine Passage in dem Interview mit Gerd Kommer. Das heißt, das ist auch meine Meinung, es ist unwahrscheinlich, dass sich das rechnet, also dass man sich die Kosten spart und dadurch langfristig besser fährt. Aber trotzdem kann man natürlich sagen, im ersten Schritt mal, wenn man zum Beispiel 80% seines Geldes in ETFs investiert hat, 20% legt man in andere Sachen an, in Einzelwerte oder andere Wertpapiere, dann ist das natürlich ein Argument, dass bei den 20% dann keine laufenden Kosten in dem Sinne anfallen, wenn es sich um eine Einzelaktie handelt. Weitere Vorteile, weitere Argumente, dass man keine Risiken hat aus der Struktur, das heißt man hat kein Vehikel, über das man investiert und ein Vehikel birgt unter Umständen ja auch immer Risiken, Thema Wertpapierlei, Thema synthetische ETFs, das heißt man hat einfach dieses Vehikel nochmal zwischen sich und dem Zielinvestment, Beispiel Deutscher Aktienindex, wenn du den Deutschen Aktienindex kaufst, dann hast du ja die 30 Aktien gemäß der Gewichtung im ETF und zwischen dir und den Aktien steht der ETF, weil du hältst Anteile an dem ETF, an dem Sondervermögen, und du hältst nicht direkt die Aktien so gesehen. Und natürlich, wenn der ETF jetzt Wertpapierlei betreibt oder synthetisch ist, also nicht physisch tatsächlich die Wertpapiere hält, dann kann es unter Umständen Risiken geben, die sich daraus ähm, ergeben. Auch wenn die gering sind, sind es unter Umständen Risiken und das hast du nicht, wenn du direkt investierst. Ein weiterer Punkt ist, dass du die Dividende sofort nach der Hauptversammlung aufs Konto bekommst. Das heißt, wenn du bei einem ETF den ETF als ausschüttende Variante kaufst, dann werden ja die Dividenden gesammelt und dann zu einem bestimmten Stichtag ausgeschüttet. Bei einem Direktinvestment bekommst du einfach dann die Dividende direkt nach der Hauptversammlung. Das heißt, das Ganze ähm, ist unmittelbarer. Du hast nicht erst die Cash-Position im ETF und das wird ge gesammelt, bis dann der Tag kommt, wo es ausgeschüttet wird, zum Beispiel einmal pro Jahr oder quartalsweise. Nein, du bekommst bei einem Direkten Kauf der Aktie sofort nach der Hauptversammlung das Geld entsprechend aus Konto, wobei das hatten wir auch schon öfters, die Dividende per se ist ja kein Qualitätsmerkmal in dem Sinne, weil es erstmal linke Tasche, rechte Tasche ist, das heißt die Firma ähm, versteuert den Gewinn, schüttet es an die Anleger aus und dann reduziert sich das Eigenkapital und dementsprechend reflektiert sich das auch im Kurs und das Geld oder die Ausschüttung muss dann auf Anlegeebene nochmal versteuert werden, das heißt sogar steuerlich ist eine Dividende erstmal nachteilig. Kommen wir zu einem weiteren Punkt und zwar der Punkt, dass es Freude bereitet, ein Investment in Einzelwerte macht Spaß. Für mich ist das jedenfalls auch ein Aspekt, warum ich es mache und das hast du halt dann, also da wirst du ja auch so gesehen bezahlt und deswegen für mich ist eine geeignete Strategie für Privatanleger, dass der Fokus bei der Altersvorsorgestrategie auf ETFs liegt, ganz klar, vielleicht 80%, 90% und trotzdem kannst du mit einem kleinen Teil auch natürlich noch aktiv anlegen, genauso kann man auch mit einem kleinen Teil in spekulative Anlagen reingehen, da spricht gar nichts dagegen, wenn du 1, 2, 3% von deinem Vermögen zum Beispiel verwendest, um es in spekulative Anlagen zu investieren, darüber sprach ich auch schon in der Vergangenheit, wenn dich zum Beispiel das Thema Kryptowährungen, digitale Assets interessiert, spricht gar nichts dagegen, wenn du die Risiken kennst und wenn du sagst, 1, 2, 3% von deinem Vermögen investierst du dort und vielleicht wird es was oder es wird nichts, spricht nichts dagegen, aber das Gro oder, ja, das meiste Geld, das sollte aus meiner Sicht über ETFs investiert sein. Vor allem dann, wenn du dich nicht konstant drum kümmern möchtest. Wenn du sagst, du willst einfach etwas mit geringen Kosten, mit der höchsten erwarteten Rendite und dem geringsten Aufwand. Und das hast du ganz klar bei ETFs. Wir haben jetzt einige andere Argumente gehört, die für Einzelwerte noch on top sprechen. Und jetzt liegt es an dir natürlich zu entscheiden, inwieweit du dich ausschließlich auf ETFs fokussierst. Wunderbar. Da machst du gar nichts falsch, aber wenn du Einzelwerte hast oder überlegst in Einzelwerte zu investieren, dann brauchst du auch kein schlechtes Gewissen haben oder irgendwie denken, Moment mal, es gibt jetzt die, die sagen, nur ETFs, auf keinen Fall in Einzelwerte. Ich meine, jeder kann ja eh sein Geld anlegen, in was er möchte und solange du die Risiken kennst, ist ja alles wunderbar, wenn, wenn dir die Chancen und Risiken klar sind, dann kannst du das natürlich machen. Wir haben jetzt einige Punkte gehört und jetzt besprechen wir nochmal die Lessons learned. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 213? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. 100% ETFs oder auch Einzelaktien war das Thema. Der Fokus sollte aus meiner Sicht auf einem ETF-Portfolio liegen, aus den bekannten Gründen, und zwar Risikodiversifizierung, Kostenminimierung, und zwar auch, dass du Studien auf deiner Seite hast, dass du einfach das Thema. ...Stockpicking nicht hast, sondern du kannst eine einfache Buy-and-Hold-Strategie realisieren. Es gibt trotzdem Argumente, warum man in Einzelwerte investiert, beziehungsweise es spricht nichts dagegen, wenn dir die Chancen und Risiken bekannt sind, auch in Einzelwerte zu investieren. Es kann Spaß machen, dann bekommst du die Dividende sofort nach der Hauptversammlung aufs Konto, du hast keine Risiken aus der Struktur weil zwischen dir und dem Investment kein Fonds ist. Das heißt, du hast das Thema Wertpapierleihe nicht, das Thema synthetische ETFs nicht, du hast das Thema Kosten nicht, du hast keine laufenden Kosten dann auch der persönliche Bezug ist nicht unerheblich, es macht zum Beispiel vielleicht auch Sinn, wenn du wenn du Elternteil bist, dass du zum Beispiel eben Aktien mal reinlegst von einer Firma, wo dein Kind die Produkte mag, weil dann kann man es gleich mehrgliedrig erklären, das heißt man kann dann sagen, schau mal, wir kaufen jetzt dieses Produkt, an der Firma sind wir beteiligt, durch den Kauf erhöhen wir den Umsatz, weil dann der Händler nachbestellt, der, der das liefert, das Produkt, der verdient mehr, an der Firma sind wir beteiligt und dann kannst du das Ganze breiter erklären und man bekommt halt einen höheren Bezug. Also man lernt verschiedene andere Sachen, wenn man zum Beispiel in die Bilanz reinschaut, in die GNV reinschaut, in die Geldflussrechnung reinschaut und dadurch weitere wirtschaftliche Begriffe lernt, die man dann vielleicht selbst auch in seinem Leben anwenden kann oder hier Vorteile hat, wenn man selbst selbstständig ist, Unternehmer ist oder auch im Angestelltenbereich, wenn man einfach ein anderes Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen hat. Generell kann man auch, wenn man Aktien direkt kauft, auf die Hauptversammlung gehen, dort gibt es Essen, teilweise, wenn es eine größere Aktiengesellschaft ist, sicherlich und du kannst den Vorstand mal sehen, den Aufsichtsrat mal sehen, kann auch mal spannend sein. Dann hast du auch einen Vorteil, dass du nur Aktien kaufen kannst, wo du auch sagst, du möchtest die unterstützen, du findest das Geschäftsmodell gut, das ist teilweise ein Nachteil bei einem Weltportfolio, bei einem breiten ETF-Portfolio, weil du dann natürlich auch Aktien hast, die aus ethischen Gründen nicht alle immer so einwandfrei sind. Beispielsweise, wenn du sagst, aus ethischen Gründen möchtest du nicht in Nestle investieren, weil die diverse, nicht besonders schöne Sachen machen in manchen Ländern, dann kann man natürlich sagen, das ist schwierig bei einem Weltportfolio, weil die überall enthalten sind. Dann könnte man sich darüber streiten, inwieweit unterstützt man die Firma. Wenn man über den Sekundärhandel, über die Börse nachfragt, nach der Aktie, inwieweit unterstütze ich das Geschäftsmodell? Hatten wir auch schon das Thema, stärker unterstützt das Geschäftsmodell immer. Wenn du die Produkte kaufst, dann fließt der Firma Umsatz direkt zu. Aber trotzdem gibt es viele, die die Aktie nicht kaufen wollen und das ist ja auch jedem freigestellt. Das kannst du einfacher dann über Einzelwerte abbilden, wenn man sagt, ich kaufe nur diese Aktie, weil die finde ich gut. Und bei einem ETF-Portfolio hast du halt oft auch breite, oder weil du breit gestreut bist, auch große Firmen, die man vielleicht ja nicht unterstützen möchte oder der einzelne Anleger, weil er sagt, das findet er nicht gut, was die machen. Und ein weiterer Aspekt war, dass du natürlich dann die theoretische Chance hast auf die Outperformance. Das kann auch Spaß machen. Der Gedanke, dass auch Renditen über 100% Prozent in einem Jahr möglich sind, das kann Freude bereiten und ähm, spricht auch nichts dagegen in kleinem Umfang, wenn man einfach da Spaß dran hat. Das waren jetzt einige Argumente. Meine persönliche Strategie ist bei dem Geld, was ich an der Börse investiere, Fokus Ganz klar auf ein, auf ein passives ETF-Portfolio. Ich habe trotzdem auch viele Einzelwerte. Ich habe trotzdem auch viele andere Anlagen. Aber der Schwerpunkt liegt auf einem ETF-Portfolio, auch bei den Sparplänen. Das ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, kostengünstig, breit diversifiziert entsprechend zu investieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich am besten fahre, ist sehr, sehr hoch. Trotzdem, wir hatten heute einige Gründe, kann es auch Sinn machen, wenn es nur aus Freude ist, zusätzlich noch in Einzelwerte zu investieren. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Arthur Schopenhauer. Der Reichtum gleicht dem Seewasser. Je mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de www.geldbildung.de